1: Tervehdys, olen Terotaxelia, tämä on Tuonala Podcast. Tässä toisessa jaksossa puhumme menetyksestä, surusta ja myös vihan tunteesta näiden menetysten kohdalla. Ja ehkä myös sananen anteeksi annosta. Elämän niin kuin kuolemankin tulisi olla edes jollain tasolla reilua ja kohtuullista, mutta ei se sitä aina ole. Vierannani minulla on kotkalainen näyttelijä ja taiteilija Thomas Prike. Omat brittiläiset sukujuuret, miten teidän perhe alun perin tuli tulleeksi Suomeen? No joo, sehän on pitkä tarina sinänsä, että miten
0: isä ajautui Suomeen. Oli hän oli merimies, lähti nuorena miehenä merille 16-vuotiaana englannin Ipswichistä ja, ja sitä kautta sitten kulkeutui. Hän ajautui tämmöiseen paperilaivalle muistaakseni, ei ehkä ensimmäisenä, mutta joka tapauksessa niin hän kulkeutui kaikkien maailmojen niin merien kautta Kotkaan. Kotkaan ja Kotkassa sattui olemaan sitten tämmöinen kuljetusalan lakku vuonna 1969. Ja selkeästi kolme viikkoa, että oli aikaa sitten <lacht> viettää Kotkan kairus tai missä nyt olikin silloin, niin aikaa ja Kuinka ollakaan sieltä sitten minun äitin tapasivat ja siitä lähti heidän rakkaustarina. Mä hän on tietysti syntynyt 74, niin, niin he kerkeisivät asuvaa jo Englannissa. Ja edes nyt siskoni syntyi Englannissa, mutta minä olen syntynyt ihan Kotkassa, joten siitä tuli nämä brittijuuret. Sitten on englannin kansalainen, enkä koska olen nähnyt Suomen passia edessä.
1: Niin, itsesi enemmän britiksi vai
0: suomalaiseksi? No toi on semmoinen kysymys, jota on 45 vuotta varmaan miettinyt, että kun ei niinku oikein kuulu, että joka paikassa on, on niinku vieras ikään kuin, että ei täällä koe olevansa ihan täysin, täysin niinku suomalainen ja niin Englannissa nyt ei koe olevan täysin englantilainen, että semmoinen raja, raja semmoinen, ei löytänyt ja toivottavasti sen löytää, että tuli semmoinen rauha itselleenkin, että mihin, että mihin tässä kuuluu sitten.
1: No kumpis maa on semmoinen kun astut sen maan kamaralle, tulisit lentokoneella tai laivalla tai ihan millä tahansa, niin kumman kohdalla tulee viilis, että I'm home tai nyt ollaan kotona? Kyllä se on se englanti, niin hulluutko se tuntuu sanoa, että se on se englanti, se on
0: jotenkin tosi isosti sydämellä ja sitä, mutta se asuu tuolla sydämessä, niin, niin ehkä se on hyvä, että on aina semmoinen haave, että että mä oon tehnyt semmoisen päätöksen, että sit kun minusta aika jättää ja on jo sanonut rakkailleni, että tota, jos mun tuhkat voidaan sitten osittain viedä sinne Englantiin, niin sitten mä pääsen
1: kotiin. Niin, tuhkat osittain Ipswichin kotistadionille ja osittain sitten vaikka tuohon... Katarina niemeen merelle. Tiivu loppaikaisesti. stadion
0: on itse asiassa hieno, hieno ajatus, jalkapallostadion, mutta sitten sinne iso isovanhempien ja sukusuvun sitten hautaan, jos, jos pääsisi, niin sitten mä sen tosi, tosi onnellinen.
1: Minkälainen mielikuva sulla on sun ensimmäisestä hautajaisista? Oliko nämä tuota Suomessa vai Englannissa? Suomessa oli ensimmäiset hautajaiset ja mä
0: muistan ne tosi hyvin, että se oli mun eno. Se oli hyvin läheinen eno. Enolle sai kääriä sätkiä. Siihen aikaan sai kääriä sätkiä Enolle ja tuota käydä kalassa ja, ja muuta. Ja sen takia äiti varmaan otti. Mä oon tosi iloinen itse asiassa, että äiti otti. Sekin on ikään kuin jonkunlainen ennen tähän elämään. Tai tälle jälkeenpäin on helpompi ajatella. Mutta oli Kajaanissa. Ja mun äitin, äitin kautta tullaan niin ortodoksiseksi. Että ne oli ortodoksiset hautajaiset. Ja mun ensimmäinen niinku kosketuskuolema on se, että kun mennään sinne kirkkoon sitten sen pitkän junamatkan jälkeen ja, ja tässä on nämä muistikuvat, että siellä on arkku auki, koska ortodoksisessa hautajaisessa on arkku auki ja sun rintakehän päällä on ikoni. Ja mä vaan muistan koko ajan, että mä pelkäsin sitä, koska mä tiesin, että meidän täytyy mennä sen arkun luokse ja katsoa sitä vainajaa. Ja siinä sitten tapojen mukaisesti sitten annetaan, annetaan niin suudelma siihen ikoniin. Se oli kyllä jännä paikka ja mä koko ajan olin näkevinäni, että se eno niin hengittää. Muistan sen, että voi olla, että mä olin sitten pienessä paniikissa jo, että se, se hengittäisi. Mutta se oli... Se on jäänyt mieleen. Se oli mun ensimmäinen tämmöinen hautajaiskokemus, että piti hyvästellä se. se. Ja onneksi se oli sitten tämmöinen ortodoksilainen, että mä en tietysti suoraan asiaa ikään kuin, että siihen lähelle.
1: Lapsikin kykenee totta kai tuntemaan surua. Minkälainen sinun surusi oli enosi poismenon myötä? Kyllä se oli, kun ei ollut enää sitten niitä sätkiä
0: kääntää. Et sen niinku tajuus, että näin täältä lähdetään pois. Ja Jotenkin, mulla on ollut pienestä saakka se hyvä, hyvä lohtu ikään kuin, että sitten kun ihminen kuolee, niin hän pääsee johonkin parempaan paikkaan. Ja sen lohdun avulla sitten lapsena jo pärjäskin, että ties, ties, vaikka näki, että siellä oli hirveästi surua ja ihmetytti se, että miksi ihmiset itkee niin paljon, kun toinen makaa siinä niin rauhallisena. Siinä oli, siinä oli pieni ristiriita.
1: Sitten olet päässyt tai joutunut ihan miten vaan kumpaa sanaa haluaa käyttää, niin kokemaan myös englantilaiset hautajaiset, niin millä tavalla englantilaiset hautajaiset eroaa suomalaisista vastaavista?
0: No joo, mun isovanhempien hautajaisissa on käynyt ja se, ne on semmoiset niinku todella hienot tilaisuudet. Eli se, se jykevyys, joka, joka siinä on se kunnioitus. En mä nyt ala mitenkään arvostelemaan sitä, että nämä on jotenkin paremmat tai huonommat. Se englantilainen, englantilainen tapa on se, että, että tota se auto, jossa se ihminen sitten kuljetetaan, niin se on ihan täysin kukitettu. Että siinä on semmoiset lasiikkunat ja se on oikein kauniiksi laitettu. Ja, ja nämä molemmat se olivat siinä omassa, omassa tota kotikylässä sitten. Eli tavataan siinä vainajan kotona, kotona sitten ja se auto lähtee siitä ja me kaikki... Kaikki sukulaiset ja ne kylän ihmiset sitten, jos sattuu olemaan että se on todella tämmöisessä pienessä kylässä, niin yhdessä sitten kävellään sen auton perässä, perässä sinne kirkolle ja ollaan siinä yhdessä. Se on merkillinen hetki siinä, kun kävellään sen auton perässä sinne kirkolle. Siinä tapahtuu jo jotain, jotain. ja sitten, sitten kuusi, kuusi miestä ottaa olkapäille sen arkun sieltä, sieltä siinä on tarkka semmoinen... Sääntö, miten se sitten otetaan, että kolme toiselle puolelle, kolme toiselle puolelle ja kannetaan se sinne kirkon, kirkon sisään ja siinä on semmoinen oma paikka, johon se arkku sitten asetetaan ja, ja siihen meidän se on kerkennyt sitten kokea semmoista niin tosi paljon yhteisöllisyyttä ja sitten lauletaan ja ollaan, ollaan iloisia siitä, että sitten se matka on ikään kuin päättynyt hyvin ja pääsee sitten seuraavaan paikkaan, niin ikinä se menee sitten
1: se seuraava paikka Meillä suomalaisilla jonkinlainen mielikuva englantilaisista hautajaisista on varmasti peräisin prinsessa Dianan hautajaisista Itse ainakin muistan silloin sen ison mustan auton, missä Dianan arkku oli ja nämä pikkuprinssit, jotka kävelivät tämän arkun perässä. Eli siis tämä auton perässä käveleminen, käveleminen on siis ihan normaalia noissa englantilaisissa hauteaisissa. Joo. Ja siinä on jotenkin
0: kiva... Kun siellä on niitä omia kyliä, joissa sitten ollaan ja se oli todella hieno huomata, että miten paljon siellä niin ihmiset sitten osallistuu niihin. Paljon ihmisiä, joita en ole koskaan tavannutkaan, no tietysti en ole asunut siellä niin paljon, että olisin tuntenut
1: kaikki, mutta
0: semmoinen yhteinen hetki, jossa saatetaan sitten yksi kylän jäsen pois.
1: Niin, semmoista yhteisöllisyyttä ei Suomessa välttämättä enää oikein ole. Eli hautaiset ovat hyvin yksityisiä ja ne pidetään perhepiirissä, vaikka surjoita ja saattoväkeä olisi, olisi tulossa osallistumaan hautaisiin paljon enemmän kuin sitten sinne lopulta kutsuttujen määrä on. Tuossa hieman yritin katsella tietoa englantilaisesta hautaisesta niin yksi, mikä kiinnitti huomioon on se, että kun tämä siunaustilaisuus kappelissa on ohitse, niin sen jälkeen mennään bubiin, mutta ilmeisesti bubi tässä yhteydessä ei ole ihan samanlainen kuin Suomessa, eli sinne bubiin on katettu nämä ruot ja muut, ja sitten siellä pidetään tämä mustatilaisuus ja myös pappikin Siihen, niihin osallistuu. Kyllä se siis englantilainen pubi on, on, on
0: niin meidän seurakuntakeskus, jos, jos ne voi niin verrata. Sinä tosiaan mennään muissa tarkoituksissa. Ja näissä molemmissa juhlissa oltiin sitten varattu semmoinen kylän niin oma tila, jossa sitten kaiken maailman juhlat sitten järjestetään ja, ja jossa tulee paljon vierata. Mutta jos näin saan sanoa, me vertaa sitä pubia sitten meidän siihen seurakuntakeskukseen, jos jos tota,
1: joo, mutta niin, niin se vaan on. Niin, tämän podcastin aiheena on menetys tai menetykset monikossa, sillä niitä on sattunut tämän haasteeltavani kohdalle lyhyessä ajassa hyvin monta. Minulla on vieraana kotkalainen näyttelijä ja taiteilija Thomas Prike. Vuonna 1999 koit elämäsi siihen asti draakisimman menetyksen, kun pikkuveljesi ja auton alle Otko kertoa siitä tapahtumasta? No joo, sen, sen muistaa ja sen päivän ikuisesti, että oli
0: heinäkuun 22. päivä 1999 ja, ja tota, mun hän syntyi sitten isän uuden, uuden avioliiton kautta ja me koskaan oikein päästy olemaan yhdessä ja sen kesän aikana. Oltiin päätetty, että nyt me kaksi veljestä niin päästäisiin vähän tutustumaan toisimme. Se otettiin ihan niin semmoiseksi työn alle, että miksi me ei niin tunneta toisiaan. Mähän oli silloin 14-vuotias jo ja mä olin sitten 24-vuotias kenties. Mutta sinä päivänä oli siis tarkoitus olla meidän niin veljesten ensimmäinen yhteinen päivä, että mennään saunaan. Mennään saunaamaan isällä isällä ja hänen vaimolla oli sitten tämmöinen puutarhamökki, jonne oltiin menossa. Tosi tosi tarkkaa se kaikki päivän kulkoo siinä mielessäkin muistissa, että mä olen ollut tupakkalakossa. Mutta minun jännitti mennä niin paljon siihen tilaisuuteen, että mä kävin nostamassa tupakkaaskin ja menin tuohon Kotkan langin koskelle istuskelemaan ja polttelemaan sitten salaa sitä tupakkaa ja Lähin sitten sen tupakan, sen tupakan jälkeen sitten sinne puutaramökille ja pääsin siihen ja avasin sen portin ja näin isän olemuksesta, että jotain oli ehkä huonosti. Hän kasteli kasteli siinä semmoista pientä peltoplänttiä. Hän kasvatti porkkanoita ja muita siellä. Hän oli siinä ja... Hän sanoi mulle sitten, että tiedätkö mitä, että Henriä ei ole tullut kotiin. Ja ajattelen, ajattelin, no mitä sitten, sehän on varmaan kavereitten kanssa, kyllä se tulee. Isä sanoi, että se ei ole tavallista. Että hän tulee aina syömään kello kaksi. Ja silloin aina oli semmoinen tapa, että isä oli siinä mielessä tietenkin vanhoillinen, että ruoka on silloin, kun se on. Ja, ja tota, sitten minuutit kulu ja tunnit kulu. Sitten kun kaksi tuntia oli, oli mennyt, niin sitten mä ajattelin, ajattelin sanoa isälle, että soitetaan sairaalaan oviksi. Että jos on vaikka joku onnettomuus tapahtunut tai jotain. Ja sitten mä soitin sinne sairaalaan. Mä en muista, oliko silloin jo kännykät käytössä vai millä mä sieltä soitettiin. Sitten heti, heti kun siellä vastasi ja kerroin asian, että meillä on yksi 14-vuotias kateeseen. eihän se ole siellä näkynyt niin, Äänipuhelimme toisessa päässä sanoi, että voitteko tulla käymään sairaalassa. Ja silloin, silloin me tiedettiin, että jotain, jotain oli tapahtunut, koska, koska mitään muuta ei sanottu. Kaikkisti jotenkin inhoittaviin tässä on vielä, tässä kun istui ja että isä oli kuullut sen ambulanssin, koska se onnettomuus, joka tapahtui, oli äh, noin 500 metrin päässä. 500 metrin päässä se onnettomuuspaikka, että hän oli kiireesti Kiireesti sitten Henri pyörällä, pyörällä, lähtenyt, pyörällä lähtenyt ajamaan varsinaisesta kotipaikasta sitten Puutarhan Ja tosi kova vauhti oli sitten ollut. Ja auto, auto, on sitten auto on sitten törmännyt ja siihen päätty. Siihen päätty. Mä teen aina semmoisia omia pyhinvailuksia vielä siihen paikkaan, vielä 20 vuoden jälkeen siihen paikkaan, johon, johon pohjan matka päättyi.
1: Niin, sitten menitte isän kanssa sairaalaan, niin muusatko yhtään siitä hetkestä ja mitä siellä tapahtui, niin mitään? No joo, kyllähän sen muistaa, muistaa sen, että mä en
0: uskaltanut mennä, mä ajattelin koko ajan päässä, niin ei ole mitään tapahtunut, ei ole mitään tapahtunut, ei ole mitään tämmöistä mantraa ikään kuin. Ja sitten sit mä näin isän ilmeen, kun se tuli, mä siellä ensiapupuolella. Siellä oli semmoinen verho suljettu. Mä näin isän ilme ja siellä pyyhki nenää ja oli itku silmässä. Isä näytti jotenkin levolliselta. Jotenkin levolliselta. En osaa sanoa miten, mutta tota, hän katsoi minua ja näytti, näytti sitten, että tulee katsomaan. Ja, ja poika makasi siinä sitten letkuissa ja sit musteni. Mä muistan kaikki, mutta, mutta se oli niin kuin semmoista. Et sitä ei voi niinku uskoa, että mitä nyt tapahtuu. Että sanotaan, että hän on nyt kuollut. Tai häntä piettii niinku hengissä koneen avulla. Et oli tiedossa, että hän siirtyy teho-osastolle. Mutta se, kun joskus sanotaan, että joku iskee kun juna päälle, niin se oli mun ensimmäinen varsinainen juna, joka jyrää. Ja se vie niinku mennessään kaiken sinusta sillä hetkellä
1: ainakin. Tilanne lamasi tämä onnettomuus ja voisi menoa, niin kuin luonnollista onkin sinut ja perheesi. Niin muistatko yhtään, minkälaisia ne viikot olivat tämän tapahtuman jälkeen?
0: No seuraava päivä, sen mä muistan, että koska Henri oli sitten vielä niin kuin koneessa kiinne ja hän eli siis vain koneen avulla, tämmöisen hengityskoneen avulla ja seuraavana päivänä isä ja hänen vaimonsa sitten tekivät maailman vaikeimman päätöksen, koska lääkärit, kaikki lääkärit kävi sanomassa sen, että hän ei tulisi enää elämään muuta kuin äh, koneen avulla. Ja sitten se suuri kysymys oli, että laitetaanko kone seis, koska näin saa tietenkin tehdä. Tai täytyy sen olla mahdollista, koska niin tehtiin, mutta isällä Isäläinen vaimolla oli sitten kova niin usko ja tämmöinen, jos ollaan uskossa, niin he tietävät, että pääsee Jumalan luokse sitten. Ja heillä oli helppo, jos näin voi sanoa, erittäin vaikea, mutta erittäin helppo tehtävä, että oisko poika jäänyt loppuelämäkseen siihen koneeseen kiinni. Mutta, mutta voit uskoa sen, että miten vaikeaa se on se päätös, että nyt se vedetään se töpseli seinästä ja se homma on, homma on sillä selvä. Ja sen jälkeen sitten... Omat omat viikot oli aika mustaa, että se, mä vaan kävelin paljon ja vietin itsekseni aikaa, itsekseni jotenkin aikaa ja mietti vaan sitä miksi kysymystä. Mutta se se oli semmoinen, ja näköjään vieläkin vähän lamauttaa, kun tästä tästä puhutaan, että 20 vuoden jälkeen, mutta se oli vaan pakko kävellä, kävellä ja kävellä. Ja sitten auttajasten jälkeen teinkin semmoisen ratkaisun, että lähdin Ouluun puoleksi vuodeksi semmoiseen ja löytää hyvän koulutuksen. Ja mä halusin vaan olla yksin ja sitä kautta ikään kuin sitten käsitellä sitä kipua.
1: Niin, onnettomuus yleensä on epäonnisten sattumusten summa, mutta... Minkälaisia tunteita koit tätä ja kohta? Esiintyykö vihan tunteita tai jotain muuta vastaavaa? No tässä kohtaa kyllä hän hävettää myöntää se, että kun mä jotenkin mietin sitä, että mistä
0: mä, minkälaisilla laitteilla tämän henkilö voisi saada pois tästä. Mutta se vihan tunne oli niin voimakas. Ja se syyllistäminen, että hän teki sen ja hän teki sitä ja hän teki tätä, että miten, miten mä voisin päästä hänet päiviltään. Että se... Vihan tunne oli niin voimakasta. Käytiin onneksi kyllä sitten kriisiryhmässä ja siellä on sai sitten siunauksen sille. Sanottiin, että tämä on ihan normaali, että et saa antaa vihan tulla noinkin niin äärimmäisenä, äärimmäisenä, mutta tota, tämä kuljettaja kävi jättämässä sinne kirjeen. Siihen onnettomuus niiden kukkien. Siellä oli paljon ystäviä, jotka olivat kuk- kukkia sinne. Niin hän oli sitten jättänyt kirjeen, jossa hän pyysi kovasti anteeksi. Ja se oli sillekin iso paikka, niin tämä kirjeen lukeminen sitten, tai saaminen oli tota, semmoinen, joka oli kyllä ihan mielettömän hieno tekosilta kuljettajalta. Sen niiden alkukisit ymmärtämään, että ehkä silläkin on aika huonut fiilikset siitä. Kyllä mun täytyy edelleen 20 vuoden jälkeen niin kun sanoa, että vähän harmittaa se on jopa se, että mä oon katkera. Että se, että se viha, että se on kaikista tärkeintä, että sen, sen pitäisi päästää pois. Tää on varmaan sitten tämmöinen oma demoni tässä tulee sitten esille, että, että harmi, että sitten ei pystynyt antamaan anteeksi.
1: Syytä en tiedä. Niin, kuolema oli äkkinäinen ja yllätyksellinen ja minulla siitä itse ei ole oikein kokemusta, että omassa perhepiirissä ainakaan Ystäväpiirissä on tietysti tapahtunut äkillisiä poismenoja, mutta Alzheimerin tautiin menehtyneen isäni kohdalla siihen kuoleman pystyy jotenkin edes valmistautumaan. Alzheimerin kohdallahan puhutaan niin sanotusta kolmesta kuolemasta, missä ensimmäinen kuolema lainausmerkeissä on se, kun potilas itse tai läheiset saavat diagnoosin sairaudesta. Toinen kuolema on sitten se, kun tämä sairastunut läheinen alkaa hiljaa hiipoa pois, persoonallisuus muuttuu, kommunikointi vähenee ja... Loppuu sitten lopulta kokonaan ja kolmas on sitten se varsinainen kuolema, kun tämä ihminen nukkuu pois. Tästä kuihtumisesta ja hiipumisesta on sinulla hyvin omakohtainen ja rankka kokemus. Isäsi menehtyy vuonna 2010 ALSiin, joka on siis motoneuroonisairaus, jossa lihaksia käskyttävät liikehermot tuhoutuvat ja lopulta koko tahdon alainen lihaksista surkastuu. Tälle sairaudelle ei ole parannuskeinoa eikä myöskään sen syntymekanismia vielä täysin tunneta. Loppuvaiheessa mieleminen enää onnistuja. ja lopulta hengittäminen tapahtuu vain hengityskoneen avulla. Milloin tämä sun isän sairaus todettiin? Sairaus
0: todettiin varmasti 2006-2007 sillä, siinä välimaastossa, ja, ja se oli hyvin, hyvin, pian, hyvin pian. Hän joutui hautaamaan kaksi lastaan elämänsä aikana, ja kun sisko menehtyy 2006, niin hyvin pian sen jälkeen saatiin tietää, saatiin tietää että se, ö, tämä sairaus on tullut isälle. Ja sitä sitten on jälkeenpäin miettinyt, mikä tämän sairauden on voinut niin käynnistää. Toki tämä sairaus on niin, niin erikoinen sairaus, että siihen liittyy, liittyy niin monet tekijät. Monet tekijät mutta aluksi, aluksi luultiin vaan, että koska isällä oli ollut jo ennist, entuudestaan selkävaivoja, että se al- alkoi tuolta alaselän, al- alaselän kivuista ja siirtyi alkaa sitten. Et ajateltiin, että se on, vaan, se on vaan kulunut selkä. Mutta se varmistui sitten 2008, 2007, 2008 vaiheessa tämä sairaus.
1: Minkälainen shokki tämä oli teidän perheellenne? No en mä aluksi uskonut sitä. Tässä
0: tuli taas mun, jokaisen kuoleman kohdalla on tullut se, että ei sulla mitään ole. Mä muistan sen hetken, kun isä tuli, tuli mun luokse kylään kylään ja tuota, oli joku isän päivätä tai joku tämmöinen. Mä huomasin, huomasin, että siinä on jotain ihmeellistä on ja sitten hän kertoi, että hänellä on tämmöinen sairaus ja hän, hän tulee elämään enää ehkä kaksi vuotta. En aluksi uskonut sitä. Ja hyvin pitkään meni, että mä en vaan
1: uskoa sitä, että, että ei, ei sulla ole mitään. Oliko täällä kotona mitään tilanteita, jos osa ja tiesi tämän taudin kulun ja sen luonteen ja sinulla sitten meni ehkä hieman myöhempään ennen kuin hyväksyt, että mikä on tämä lopputulos, mikä tässä taudissa tulee olemaan. Niin aiheuttiko se kotona minkäänlaisia tilanteita Ei, se oli mun
0: oma, oma juttu ja kaik, aika nopeasti varmaan lähi lähipiiri huomasi sen, että mä halusin pitää isästä kiinni niin pitkään kuin se oli mahdollista ihan viimeiseen Viimeisen tapaamisen saakka, muistan viimeisen tapaamisen, että siihen, siihen saakka jotenkin halusi elää semmoisessa omassa, omassa niin kuplassa, että ei, ei se mihinkä kuole, että jotenkin se, paranee, jotenkin se paranee, että kunnes sitten ajusi, että ei se parantunut.
1: Niin, ihminen kuihtuu ja hiipuu, muuttuu toiseksi eikä itsellä ole minkäänlaisia mahdollisuuksia pysäyttää tai hidastaa sitä, mistä sinä silloin saat voimaa jaksaa ja olla niin isäsi kuin muiden läheisten tukena. Kaiken voimattomuuden keskellä.
0: No se oma, oma voima on varmaan ollut aina se, että tekeminen. Että et ajattelee, että mun isä itse asiassa itse opetti sen mulle, että pakko mennä eteenpäin. Ja se oli, se oli mun niinku semmoinen, semmonen, että se oli ihan hyvä, että hän oli sen mulle joskus opettanut, että meillä oli ollut näitä kuolemia jo niin kuin aikaisemmin, että on vaan asia, että elämän niin on jatkuttava, että ei saa itse jäähä siihen märehtimään. Ja sitä neuvoa mä olen yrittänyt, yrittänyt niin kuin noudattaa, että mennään eteenpäin. Mä en tiedä, onko se välttämättä se järkevin. Mutta isän tapauksessa ehkä lohdullista oli se, että hänellä oli hänen uskonsa. Ja se on aika lohdullista nähdä, kun ihminen on rauhassa. Tässä tapauksessa se oli sen taudin kanssa rauhassa – että hän tietää, että hän pääsee sitten niin kuin omaan kotiin, koska jos olet hengellinen ihminen, niin, niin sä, totta kai sä ajattelet niin, että sä pääset sitten sinne, sinne Jumalan luokse. Ja, ja se teki tästä isän pois minusta. En nyt voi sanoa helppoa missään tapauksessa, mutta, mutta hän vakuutti minut sillä, että hän pääsee nyt kotiin. Uskot sä itse samaan? Pääset joskus kotiin myös? No toi, toi on iso kysymys, jota on miettinyt. Jota ja, ja tänään kun tänne tulin, tiesin mistä asiasta puhutaan, niin ajattelin jo silloin lapsena, oli kyllä tietää, että sitten kun ihminen lähtee pois, niin pääsee tähdeksi taivaalle tai, tai jumalan luokse tai, tai sitten jos on ollut paha, niin pääsee helvettiin, niin ainakin tietää, että jonnekin pääsee. Mutta noin iso kysymykseen tässä näin. Kai mä jotenkin, ainakin, ainakin haluaisin. Toinen puoli minusta haluaa uskoa siihen. Ja toinen epäröi jotenkin. Tehän se mahdollista. Mutta se on hyvin lohdullista silloin, kun kuolemaa tulee kuoleman jälkeen.
1: Niin usko auttaa siinä. Mä ainakin minua on auttanut. sä olemaan läsnä silloin, kun isäsi sitten lopulta nukkui pois? Olin
0: läsnä silloin. Ja isä tiesi, että mä oon aina myöhässä. Isä tiesi, että mä olen aina myöhässä ja sinä iltana, viimeisenä iltana, kun hänet näin, niin, niin vein sitten minun Anoppi-Vainaan, joka sitten samana vuonna, samana vuonna valitettavasti sitten kuoli. Hän oli ollut meille niin ystävällinen ja mä kuljetin sitten Anopin tota mökkilään, mutta tiesin, että isä odottaa sitten sairaalassa. Tiedettiin, että isä on huonossa kunnossa, mutta halusin tehdä Anopille palveluksen ja... ja Menin sitten puolitoista tuntia myöhässä ja niillä, isä niillä viimeisillä voimillaan sitten katsoi sairaalan oven. Ja sai sitten ryhästyä sieltä, että olet myöhässä. <laughs> oli, oli myöhässä, mutta onneksi, onneksi ehdin, ehdin sitten näkemään. Meillä oli aika kiva, kiva keskustelu ja edelleen siinä mä sitten ajattelin ja sanoin, että, että voin tulla katsomaan aamulla sitten. Mutta sain sitten yöllä soiton, että, että se on romahtanut dramaattisesti se kunto. Ja nyt sitten täytyy sanoa, että ihan tarkkaan muistaa, että meninkö heti sinne sairaalaan vai mitä tapahtui? Että se viimeinen keskustelu on jäänyt mieleen, mutta, mutta siinä on vähän pimentynyt toin muisti. Että et, 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 et muistan vaan sitten isän niinku sen kuolleen kehon siinä sairaalan sängyssä seuraavan kerran, kun näin, että...
1: Ennen isän sairastumista olit menettänyt jo pikkuvelesi sekä siskosi, hänetkin pitkäaikaiseen sairauteen sekä tukun muita sukulaisiasi, niin jos ajatellaan, että vanhojen ihmisten kohdalla kuolema jollain tavalla voi kenties hyväksyäkin, puhutaan elämäntyöstä, täyttymisestä täytymisestä, lepoon pääsemisestä pitkän elämän jälkeen, niin tunsitko minkäänlaista katkeruutta tai vihaa esimerkiksi isäsi tai sisarustesi poismenon kohdalla tai Kysytään näinpäin, että yrititkö hakea mistään, mitään selitystä sille, että miksi teidän perhettäni on kohdannut niin monta ennenaikaista kuolemaa? Täytyy sanoa, että kyllä sitten välillä
0: miettinyt ja että miten tämä voi olla niinku mahdollista. Ja sitten, sitten miettiin muita tapauksia, joita maailma, maailmaltakin saakka on kuulunut. Ja välillä kun tuolla sitten kävelee, niin ajattelee, että kun mä oon nyt sitten melkein ainoa tässä näin, että on, asuuko minussa joku paha tai aiheutaanko pahaa. Kyllä, siinä kyllä ajautuu välillä aika synkille aaltopituksille sille kanssa, että, että, että miten on mahdollista, että minä, minä tässä vielä saan kävellä ja olla, kun nämä kaikki muut on lahonnut, lahonnut tuosta vierestä. Että ne on, on aika jänniä ne, ne hetket, kun ajattelee, mutta yrittää vaan pitää sitten sen pään kylmänä sen isän, isän kultaisen neuvon, että pakko mennä eteenpäin. Pakko, mennään eteenpäin ja, ja mitä enemmän niitä alkaa ajattelee varmaan niitä, mitä äsken mainittuja asioita tuossa ympärillä, niin en tiedä kuinka kauan sitten pysyisi järki päässä enää.
1: Suru yleensä jaataan erilaisiin vaiheisiin, niitä voi olla se alkusokki, alku sitten on reaktio, käsittely ja lopulta sopeutuminen. Olenko väärässä, jos sanon, että hyppäsit suoraan tuosta reaktiovaiheesta ja sokista? niin tuohon sopeutumiseen, etkä oikein ehti nyt käsitellä näitä. Kyllä ne heittelee aika lailla, että se on se viha, viha niin kaikkea kohtaa,
0: mitä maailmassa voi ikinä olla. Se on outoa se, se on semmoinen vuoristorata. Mutta sä jätä rakkaan taakse tai saat tietää, näät sen siinä sun eessä kuolleena, niin, niin se on ensimmäiseksi tulee semmoinen lamaantuminen, se tulee se junan niin 1500 niin päin naamaa. Ja siitä seuraa lamaantuminen ja sitten tietenkin suru ja surusta vihaan ja vihasta suruun ja, ja surusta lamaan. Ja se on outo se, se vuoristorata, jonka kyyti sitten joutuu.
1: Niin, sanotaan, että suru ei koskaan täysin katoa, se vain muuttaa muotoaan. Että kauniita kivat muusat valtaavat lopulta alaa niitä musertavilta surun hetkeltä, mutta kyllä se suru tavalla tai toisella ja kaipaus on aina läsnä. Sun siskosi menehtyy 34 vuotiaana pitkäaikaisen sairauteen, niin minkälainen hänen kuolemansa oli? Se on ollut kaikista isoin kuolema mulle,
0: jos, jos näin voi sanoa, niin kun me oltiin siskonkaan ne paita ja peppu ja mitä kaikkea sanontoja on nyt olemassakaan, mutta me oltiin tosi rakkaita rakkaita ja tuohon vielä tuohon suru, suru haluan sanoa, että se on aina läsnä. Isän ja pikkuveljen ja siskon kohdalla, että tässäkin kun puhutaan, niin sen tuntee sen surun tuossa puserossa, mutta siskon kuolema oli, on olemassa laulu on niin puuttuva palanen tai jotain tämmöistä, mutta siskon kuolema vei minusta, Yksi oli niin iso menetys. Tuntuu, että puolet niin katosi itsestään jotenkin. Et sisko oli mulle tosi rakas, se auttoi minut niin monesta suosta ylös ja se oli semmonen suojelusenkeli ja, ja piti minusta niin hyvää huolta. Mut se tapahtui 2006. Mä ehkä pääsin siitä siskon kuolemasta yli 2016. Et se kesti kymmenen vuotta ja ne ensimmäiset kolme vuotta sitten. Oli tosi vaikeita, että siitä alkoi aikamoinen niin kierri myös siitä, että tunsin siitä tosi paljon syyllisyyttä ja vihaa ja katkeruutta. Ja kaikki maailman tunteet, mitkä voi laittaa pesukoneeseen pyörimään, niin ne tuossa rintakehällä sitten. Et se oli elokuun, elokuun 16. päivä 2006, kun siskon matka tässä maallisella me päällä päättyi. Hänellä oli diabetes, sokeritauti ja hän ei hoitanut sitten oikein itseään. Ja mä käytän tällaista sanaa, tämä on ehkä tämmöinen raamatullinen tähän kohtaan, mutta hän oli niin kuin eksynyt. Se jotenkin sen, hän ei pysty koskaan hyväksymään sitä sairautta. Ja hän eksyi sitten jollain tavalla aina elämässä, että tota, siihen liittyi. Liittyi sitten ehkä päihteitä ja muuta, että hän, hän eli semmoista niin hyvin vauhdikasta elämää. Ja me lähisukulaiset oltiin sitten kovin huolissaan, koko ajan yritettiin. Mutta mitä enemmän me yritettiin kuin sanoa, että sen nyt olla ravahallisemmin, sitä enemmän alkoi kuin sitä vastaa elämää. Elämää, että tota, se repi. Me riideltiin paljon siinä lopussa. Tosi paljon se otti, otti niin koville se riitelyn määrä siinä ja ne ne viimeiset viimeiset päivät oli sitten semmoista ja sen takia se poismeno oli sitten tosi raskasta. Mutta meillä oli viimeisen kerran, kun näin hänet, niin oli mun syntymäpäivä. Syntymäpäivä silloin 8.8. oli oli viikkoina hänen kuolemaansa. Me oltiin siinä äitin luona syntymäpäivää viettämässä ja jotain pientä riitaa siinä sitten taas tuli ja Mä lähdin sitten oman perheen kanssa siitä pois, ensin riidan takia vaan, vaan muuten. Ja sitten yhtäkkiä mulle tuli semmoinen tunne, että mun on pakko päästä takaisin, kun me oltiin lähdetty sieltä. Ja ajoin takaisin, menin sinne, olin, me oltiin siis mun äitin luona silloin, menin sinne parvekkeelle, jossa hän istui tupakkaa polttamassa. Ja otin häntä sitten kahdella kädellä päästä kiinni, sanoin, että mä rakastan sinua ja mä en halua, että mä koskaan riidellään. Ja nämä sanat jäi viimeiseksi, mitä mä sain sanottua siskolle. Että se oli jotenkin, se, se oli lohduttavaa, mutta joo. Vaikka on päässyt siitä yli, niin tietyissä hetkissä, tietyissä hetkissä kun mä hän ajattelen, niin kuin tässäkin hetkessä tulee se. Mutta se, se voi yllättää keskellä, kun on tuolla supermarketissa. Ei voi mitenkään niin arvata, että voi yhtäkkiä nähdä jotain vilauksen, että hetkinen, kuka tuolla kävelee? Joku, joku muistuttaa joku tuoksu tai joku nauru tai joku semmoinen, joku ääni tai joku samanlainen vaate että mikä tahansa, voi ihan yhtäkkiä käynnistää sen, käynnistää sen surun, että, että jokaisen näiden poismenneen ihmisen on niin kuin, siihen on liittynyt jotenkin sen jälkeen, kun on poismennyt, niin on luuleen, että näkee että tuoltahan se kävelee, että siinä ei ehkä ihan tietysti ennä olla täysissä järjissä ihan sen kuolman niin jälkeisissä hetkissä. Mutta tuota, vielä tänä päivänäkin joulut on aika vaikeita minulle, minulle että näitä sitten muistellaan, näitä poismenneitä
1: ja yritetään viettää sitten aikaa, aikaa yhdessä sitten sillä tavalla. Tähän loppuun voitaisiin vähän jutella tuosta sun omakohtaisesta Suhtautumisesta kuolemaan ja mä esitän sulla nyt ihan saman kysymyksen, mitä edellisellekin haasteltavalle Eli jos nyt saisit tietää, että maallinen vaelluksesi loppuu huomenna, niin sä katumaan mitään tässä elämässä? Elämätöntä elämää tai jotain muuta? Paljon asioita on, jotka kaduttaa,
0: mutta niitä ei voi muuttaa. Eli niiden kanssa sitten vaan täytyy elää. Jokaisella meillä on se oma reki, jota perässä kuljetetaan, mutta onneksi sen reen voi jättää sitten parkkia ja jättää, jättää itse matkaa. Mutta jos mä saisin tietää, että se huomenna päättyisi, niin mä haluaisin viettää aikaa mun perheen kanssa. Se, se on niin suurin, suurin toivomus, että sais, sais olla lasten, omien lasten kanssa ja käydä, käydä saunassa ja juoda iltakaffet ja sanoa hyvää yötä viimeisen kerran. omien lasten kanssa ja vaimon kanssa.